0: Bienvenido, bienvenida a un programa más de está. hoy hablaremos acerca de algo que Dios nos advierte, acerca de un conocimiento prohibido que ni siquiera tenemos que explorar por curiosidad. Pero comenzaré con esta historia. La historia de Leonardo da Vinci, que fue un genio que se adelantó en mucho a su propia época. Yo en el siglo XV había desarrollado bosquejos de un equipo de buceo en aguas profundas, un bote de remos, un tanque de guerra... Y un helicóptero. Ahora, si consideramos sus logros y la época en la que los consiguió, no podemos menos que sorprendernos. Pero creo que aún no comprendemos a este genio creativo en toda su dimensión. Además, Da Vinci no es el único genio creativo del pasado. Suecia también gestó un prodigio que se adelantó por mucho a su época. Es posible que nunca hayas oído hablar de él pero no hay duda de que ha causado un gran impacto sobre el pensamiento mundial. ¿Quién fue ese genio? ¿Y cuál fue su secreto? Toma tu Biblia, mantente en sintonía, y en un momento más regresaré para que encontremos la verdadera respuesta a un tema profundo y significativo que ha preocupado al ser humano desde sus comienzos. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. El mundo ha admirado desde siempre el intelecto gigantesco de Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, o a Thomas Edison, con sus incontables inventos. Pero en el concepto de muchos, Leonardo da Vinci está al tope de la lista histórica de los genios creativos, no solo porque se destacó en muchos campos distintos, sino porque soñó con cosas que no fueron inventadas, sino 400 años después de su época. Por ejemplo, se cuenta que un día Leonardo estaba contemplando el movimiento de algunos peces en el agua, y al ver cómo se movían en un medio que era desconocido para las personas, se le ocurrió una idea ge original, genial. ¿Por qué no inventar una máquina que le permitiera a los humanos moverse bajo el agua como los peces? Y fue hasta el tablero de dibujo y diseñó los planos de una máquina que permitiera viajar bajo el agua. Nunca llegó a constituir, construir su propio eh, su prototipo, por decir así, de su submarino, porque otros proyectos distrajeron su atención antes de que pudiera hacerlo, pero se le reconoce el mérito de haber sido el primero en pensarlo, o por lo menos que lo dibujó. Tuvieron que pasar más de 100 años para que se construyera un submarino viable, cuando Cornelio von Drebel fabricó el suyo en 1624 y pudo descender a una profundidad de 7 metros durante unas pocas horas. El submarino, tal como lo conocemos hoy, recién llegó a existir en el siglo XX, casi 500 años después de que Leonardo lo hubiera imaginado. Además de los planos del submarino, diseñó un traje de cuero para bucear en profundidades que le permitiera al buzo caminar en el fondo del océano por tiempo ilimitado, o mejor dicho, por un tiempo limitado, no ilimitado. Y otros logros incluyeron un carro o un tanque armado, un paracaídas y los primeros planos de máquinas voladoras y helicópteros. Pero no fue el único intelecto brillante que existió en la Edad Media. Algunos años más tarde, bien al norte de Suecia, nació un hombre que también soñó con aviones y submarinos. Su nombre fue Emanuel o Emanuel Swedenborg. Y aunque es probable que nunca hayas oído hablar de él, es casi seguro que su modo de pensar ha alcanzado tu vida de alguna manera. Nació en Estocolmo en el 16, año 1688. Su padre Jasper era un distinguido pastor luterano y el capellán de la corte del rey de Suecia. A edad muy temprana, el joven Emanuel se destacaba del resto de sus congéneres gracias a sus increíbles logros intelectuales. Algunas personas estiman que, debe haber tenido un consciente intelectual de 200, que es increíble si consideramos que 100 es el estándar, y un consciente de 130 es suficiente para pertenecer al exclusivo Club Mensa para genios. Su mente estaba ávida de conocimientos, y cuando Swedenborg, aún era muy joven, ya dominaba siete disciplinas académicas. En 1709 se graduó de la Universidad de Uppsala y después de un año viajó fuera de su tierra en busca de mayores conocimientos. Primero fue a Londres y luego a Cambridge, con la esperanza de estudiar con el gran científico Isaac Newton. Pero recibió una desilusión porque Newton había sido nombrado director de la Casa de la Moneda y ya no estaba accesible. Y Swedenborg buscó otro mentor y lo encontró en un íntimo amigo de Newton, un hombre llamado Edmund Halley. Si el nombre te resulta familiar, es porque se trata del famoso astrónomo que descubrió el cometa que lleva su nombre. Emanuel quedó junto a él por cuatro o cinco semanas estudiando las maravillas de la astronomía. Y después del desayuno, interrogaba a Halley sobre sus descubrimientos. Especialmente le preguntaba acerca de las colas que seguían a los cometas. Y esos conocimientos habrían de ser muy importantes en otro momento de su vida. Durante su estadía en Inglaterra, también estudió las obras de científicos famosos como John Flamsteed y Robert Boyle. Y luego regresó al continente y comenzó a estudiar matemáticas. Y cuando finalmente regresó a Suecia, algún tiempo después, se había recibido como matemático, físico, astrónomo, encuadernador de libros, cartógrafo, Puridor de lentes y geólogo. Parecía que no había tema o habilidad que su mente brillante no pudiera adquirir casi de la noche a la mañana. Y también regresó a su hogar con los planos de máquinas increíbles que incluían un horno especial, un aeroplano... ...y al igual que Leonardo da Vinci, un submarino. También había planeado construir un observatorio en Suecia. Pero los tiempos difíciles lo obligaron a trabajar como ingeniero civil... Luego el rey de Suecia le otorgó el cargo, un cargo en el colegio de minería que le permitió supervisar las operaciones de minería y, fundación, eh, y fundición de, de, de las minas del metal allí en Europa y convertirlo en experto en metalurgia. Escribió extensos tratados sobre el hierro, el cobre y también escribió un libro, libro que se convirtió en un clásico de física y química. Nadie puede negar que Emanuel Swedenborg fue un genio. Tenía el toque de midas. No había nada que no pudiera conquistar. Llegó a ser probablemente el científico más grande del siglo XVIII. Pero ocurrió la muerte de su padre. Y este científico comenzó a pensar en una nueva dimensión. Comenzó a pensar en la eternidad. Entonces hizo algo que lo introdujo en un sendero peligroso. En 1741, a los 53 años, Swedenborg comenzó la inútil búsqueda del alma humana. Se puso a estudiar anatomía con la esperanza de desentrañar algunos de los secretos de la vida y descubrir qué sucede después de la muerte. Pasaba largos días en el laboratorio estudiando la constitución, constitución de los cuerpos humanos, cuando tuvo una experiencia que lo hizo abandonar su enfoque científico y adoptar un enfoque místico del conocimiento. Comenzó a creer que cada vez que estaba en el umbral de un gran descubrimiento, un misterioso, misterioso rayo de luz recorría su mente para decirle que acababa de encontrarse con un concepto profundo. Y para Swedenborg, eso estaba muy lejos de su postura habitual ante la vida. Pero de pronto ya no confiaba más en la objetividad de la evidencia y de los datos científicos, sino en un flash de luz dentro de su propia cabeza. Y este pensamiento no condecía con su genio científico y las cosas se fueron poniendo cada vez más extrañas con el paso del tiempo. Y al profundizar el estudio de la anatomía humana, se convenció de que nunca podría solucionar los misterios de la inmortalidad y se sumió en una grave depresión. Trató de analizarse a sí mismo y comenzó a escribir sus sueños, pasándose horas enteras tratando de descifrar el significado. Entonces, en la Pascua de 1744, dijo haber tenido una visión. Estaba cenando en un restaurante de Londres cuando en forma repentina una figura difusa se le apareció en un rincón de la habitación y le dijo que no comiera demasiado. No era un mensaje espiritual o científico demasiado profundo, pero más tarde, aquella misma noche, la misma figura lo despertó y se identificó como Jesús. Le dijo a Swedenborg que lo había elegido para descifrar el verdadero mensaje de la Biblia. Le dijo que las palabras de la Biblia tenían otro significado. Se le dijo que debería estudiar la Biblia en profundidad para revelarle al mundo cuál era el verdadero sentido de las palabras. Y como hijo de un pastor luterano, Swedenborg debería haber sabido que la palabra de Dios no necesita de una persona especial para descifrar sus misterios. Porque nos dice en la segunda carta de San Pedro 1:20-21, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, ninguna persona posee la clave para interpretar la Biblia. Nadie tiene el derecho privado de interpretación. Por lo que Dios quiere que entendamos, está en la superficie. Lo que Dios quiere que entendamos, allí está. Podemos nosotros entenderlo con la revelación del Espíritu Santo. Y el verdadero significado se encuentra en las palabras literales de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, no necesitamos nosotros darle una interpretación. El Espíritu Santo inspiró la Biblia y bajo su guía, cualquier creyente puede entenderla por sus propios medios. La Biblia no enseña en ninguna parte que una persona en particular podrá tener la clave de significados más profundos, aunque es cierto que, no alcanzaría la vida entera para descubrir todas sus riquezas espirituales y todos sus tesoros, porque es profundo este libro. Pero la Biblia también tiene significados más profundos y verdades más amplias para nosotros, cuyo significado aún subyace en el texto concreto. Pero aquella fue una peligrosa trampa de la que Swedenborg no pudo zafar. Sus esfuerzos por desentrañar los misterios espirituales lo habían frustrado y le preocupaba la posibilidad de que su genialidad lo estuviera abandonando. También sabía que tenía un cociente intelectual por encima de lo normal. Así que cuando un ser del mundo espiritual le dijo que él era especial y el único que podía descubrir un nuevo y excepcional mensaje para el mundo, ¿compró la idea? La experiencia fue tan poderosa que más tarde se refería a ella como a la segunda venida de Cristo. Dijo que Jesús no iba a regresar literalmente a la tierra porque ya lo había hecho al elegir a Swedenborg como su embajador. Como puedes imaginar, se apartó de la ciencia y se introdujo en el campo del estudio de la teología. Repasó sus conocimientos de hebreo y griego y comenzó a escribir un comentario de la Biblia de nueve volúmenes al que tituló La palabra explicada. Nunca lo terminó, pero escribió otros libros entre 1749 y 1756, escribió Arcana Celestia, que era un comentario versículo por versículo de los libros de Génesis y Éxodo. Dijo que, eran las historias, eh, que las historias del Génesis eran una parábola que contenía muchos significados alegóricos bajo la superficie. Y esto, amigos, preparó el camino, al menos parcialmente, para la forma en la que muchos cristianos interpretan actualmente la historia del Génesis. Y convencido de que la ciencia y la Biblia son irreconciliables, no es raro encontrar cristianos que creen actualmente que la historia de la creación no es más que una alegoría y que Adán y Eva jamás existieron como personas reales. Aunque Swedenborg jamás llegó tan lejos, consideró que el Génesis era una parábola, actitud que más tarde sería adoptada, por los evolucionistas. Sería incorrecto adjudicarle la teoría de la evolución, pero sí si es cierto que le hizo a esa teoría una contribución importante de la que no muchos son conscientes. Swedenborg se fue introduciendo más y más en el mundo del espiritismo y comenzó a realizar algunas proezas sorprendentes. Por ejemplo, en 1759, se encontraba en una reunión dominical en un hogar de Göteborg, a considerable distancia de Estocolmo. Cerca de las seis, salió de la habitación y luego de algunos instantes regresó con el rostro demudado. Anunció que se acababa de desatar un incendio feroz en Estocolmo y que se estaba expandiendo a toda velocidad. La casa de uno de sus amigos se había convertido en cenizas y su propia casa corría peligro. Entonces volvió a la a, volvió a salir de la habitación. Y a las ocho en punto regresó con una expresión de alivio en el rostro y dijo, el fuego terminó. Fue extinguido a tres puertas de mi casa. Tres días más tarde llegaron las noticias de Gothenburg por el Pony Express contando que, habían, que había habido un gran incendio en Estocolmo y que había sido dominado a tres puertas de la casa de Swedenborg. Ahora, ¿cómo lo supo? ¿Cómo se enteró de lo que había sucedido en Estocolmo sin haber estado allí? Lo cierto es que se había iniciado en el ocultismo y se estaba comunicando con los que suelen llamarse espíritus de los muertos. Y esos espíritus le informaron acerca del fuego en Estocolmo y también le dijeron muchas otras cosas. En 1762... Mientras dirigía una sesión pública, Swedenborg tuvo la visión de un joven noble ruso llamado Pedro II, que era nieto de Pedro el Grande y heredero del trono. En la visión, Swedenborg vio que el joven Pedro era estrangulado en la celda de una prisión. Dos semanas más tarde, llegaron las noticias de San Petersburgo, confirmando su visión. Y poco antes que lo liberaran y pudiera contraer matrimonio, Pedro había sido estrangulado dentro de la prisión. Los espíritus también le contaron con misteriosa exactitud otra cantidad de cosas, incluyendo dónde encontraron un recibo faltante y dónde estaban las joyas de la reina que habían desaparecido misteriosamente. En ambos casos, la información fue absolutamente exacta, pero peligrosamente engañosa a la misma vez. Porque si esos mensajes provenían realmente de Dios, como él afirmaba, jamás hubieran contradicho la Biblia, porque Dios no cambia su forma de pensar. La Biblia, amados, prohíbe claramente el contacto con el mundo de los espíritus, porque Dios sabe que no son los espíritus de los muertos los que hablan, sino ingeniosas falsificaciones gestadas por el Padre de las mentiras en persona, y los mismos demonios son los que están actuando y transfigurándose en otras cosas o personas así como fue la serpiente. Es puro engaño. Mira lo que Dios nos advierte. Y lo dijo claramente en el libro de Levítico, capítulo 19. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra de Dios pone la firma: dice, yo lo digo. Y cuando Dios dice, es la pura verdad. Cuando la Biblia nos habla de encantadores, se refiere a personas que pretenden comunicarse con los muertos llamados a lo largo de toda la Biblia. Dios lo prohíbe estrictamente porque Él sabe que los muertos no pueden hablarnos. En Ecclesiastes 9, versículo 6, se nos dice claramente que cuando una persona muere no tiene más parte en todo lo que sucede debajo del sol. Y cuando nos encontramos con algo que parece o suena como si los muertos nos hablaran, estamos frente a una mentira, un ingenioso y cruel engaño urdido por el demonio. Emanuel Swedenborg no pudo resistirse a esas experiencias y comenzó a comunicarse con los muertos regularmente, a pesar de su buena formación luterana. Decidió creer en los espíritus y en fenómenos naturales a pesar de lo que nos dice la Biblia, siguiendo un camino que siempre conduce a pensamientos peligrosos a terrenos de y a la muerte eterna. La Biblia afirma que el diablo puede producir milagros aparentes. Las sesiones espiritistas de Swedenborg se hicieron más y más estrafalarias con el paso de los años. Y comenzó a enseñar, entre otras cosas, que era posible que Jesucristo hubiera muerto, pero que no lo había hecho en nuestro favor. Y eso da de bruces contra las enseñanzas de la Biblia, especialmente en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Es obvio que Swedenborg había leído el libro de los romanos y sabía que contradecía su nueva teología, pero lo solucionó de la manera muy simple al decir que todo lo que había escrito el apóstol Pablo era inválido. Dijo que se había encontrado con Pablo en alguno de sus sueños y visiones y que también con Martín Lutero con Juan Calvino y otros héroes de la fe cristiana. Dijo que había discutido con Pablo y que el apóstol había perdido la discusión y admitido que Swedenborg tenía razón. Lamentablemente, Swedenborg no consultó a la Biblia con más cuidado porque se hubiese encontrado con la advertencia de Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si alguien, incluyendo a cualquier visitante del mundo espiritual, nos dice que la Biblia está equivocada, debemos ignorarlos por completo porque no hay luz en ellos. No era Pablo quien estaba equivocado. Esto nos lleva directamente a la mayor contribución que le hizo Swedenborg a la teoría de la evolución. Al visitar a Edmund Halley en Inglaterra, Emmanuel había comenzado a pensar en las largas colas que seguían a los cometas. Y durante 22 años había pensado en ellas hasta que llegó a la conclusión de que en algún momento en la historia del universo el Sol había girado tan violentamente que de él se habían desprendido los elementos que conformaron los planetas. Y para el tiempo en el que comenzó a involucrarse con el ocultismo, publicó la teoría de que nuestro sistema solar había sido creado por gases gravitatorios. También le dijo a la gente que, en estado de trance, seres provenientes de Júpiter y de Saturno le habían confirmado que su teoría era la correcta. En esencia, dijo, nuestro mundo proviene de un largo proceso de expansiones gaseosas, pero no de la mano de un creador. Y esa fue la primera hipótesis nebular, y se convirtió en la base de la mayoría de las teorías sobre el origen de las estrellas y los planetas que existen hasta el día de hoy. Emmanuel Kant, Charles Darwin, Chamberlain, Moulton, Whipple, Cooper y otros famosos científicos elaboraron las suyas a partir de esta. Y resulta que la teoría del Big Bang y otras teorías por el estilo no tienen sus raíces en el ambiente estéril de los laboratorios científicos sino en la mente de un hombre que consultaba a los espíritus en busca de consejo. Swedenborg admitió que su información había sido plenamente confirmada en las sesiones espiritistas, un procedimiento que Dios ha prohibido completamente. Y ahora para concluir, amigo y amiga, piénsalo. ¿Qué posibilidades hay de que Swedenborg haya sido engañado y que todos hayamos sido engañados? Su influencia sobre el pensamiento occidental ha sido tremenda. Sus obras teológicas, antibíblicas, han sido leídas y aceptadas por miles de personas. Helen Keller, la famosa conferenciante ciega y muda, dijo, Reconozco mi profunda deuda con Emanuel Swedenborg por haberme dado una interpretación de la Biblia más rica. Franklin Roosevelt dijo, en un mundo en el que la voz de la conciencia suele ser demasiado suave, existe la necesidad de liderazgos espirituales como el particular ejemplo de Swedenborg. Ralph Waldo Emerson, Carl Jung, Thomas Carlyle, Norman Vincent Peale y hasta el legendario Johnny Appleseed fueron entusiastas seguidores de lo que Swedenborg escribió bajo la dirección de los supuestos espíritus de los muertos. ¿Sabes? Es muy fácil caer en las redes del engaño cuando jugueteamos con el mundo espiritual y Dios lo sabe. Algunas de las mentiras más grandes del mundo actual son el resultado de que algunas pocas personas creyeron lo que los espíritus les dijeron. Eva creyó una serpiente que hablaba y todos tuvimos que pagar por ello. Swedenborg Escuché un visitante sombrío que apareció en su habitación. Y solo la eternidad nos permitirá conocer cuántas personas han pagado el precio por ello. Amigo y amiga, lo digo con todo cariño, pero es algo muy serio. No necesitamos recurrir a los psíquicos, los medios espiritistas, los astrólogos o los adivinadores para saber qué hacer con nuestras vidas. Tenemos un Padre en el cielo que nos ama tanto que nos ha llenado de bondades en un libro que muchos ni siquiera han leído. Dios tiene una buena razón para prohibir ciertos conocimientos. Los ha prohibido porque son mentiras y Dios te ama demasiado como para permitir que creas en ellos. Acompáñame en oración. Padre, Mantén nuestros ojos fijos en Cristo. Enséñanos que Él es el único en quien podemos confiar. Enséñanos aferrarnos a la Biblia, porque creemos que en sus páginas encontramos la verdad y conoceremos a nuestro hermoso Salvador. En su nombre oramos. Amén. podemos ser genuinamente bondadosos. Amigo y amiga, si permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, nuestro carácter se irá asemejando a la vida perfecta y bondadosa de Jesús. Tal vez en lo íntimo de tu ser, te estés preguntando a Cristo, ¿y si la gente me trató rudamente? ¿Y si me detestaron y me ofendieron sin derecho? No importa cuál sea la situación difícil que te toque afrontar con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos o con cualquiera de tus semejantes, habrás de escuchar las mismas palabras de Jesús. Sé bondadoso, sé bondadosa, ámanos. Hoy quiero decirte, exhortarte que, a que le ruegues de todo corazón al Padre Todopoderoso que inunde tu vida con la dedicada y bendita virtud de la bondad. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar escuchando la voz de Dios al leer su palabra. Su palabra es la verdad, no lo dudes. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán a afirmarte en la verdad de Dios y será un antídoto para evitar caer en engaños. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.